0: Ja! Yeah, Let's go! Jungs, jetzt. Da hat es aber mal ordentlich gerumpelt beim DBB in der Auszeit gegen Slowenien und damit sportliches Willkommen hier bei uns bei WM-Kompakt. Big Post Game meldet sich mal wieder natürlich auch mit der. Geschichte des Spiels bei der Partie gegen Slowenien. Deutschland, das es festzuhalten steht, 5 zu 0 nach der Zwischenrunde zieht damit, das war schon davor klar, ins Viertelfinale ein. Aber die Platzierung und der Gegner, die waren noch nicht klar. Deutschland wird erster nach diesem überzeugenden Sieg gegen Slowenien. Und äh, den wollen wir natürlich mit euch aufarbeiten und natürlich dann später auch besprechen, gegen wen es geht und worauf man sich da einstellen muss und was sonst noch so bei der WM alles passiert ist. Ich bin heute wieder, im, äh, am Anfang zumindest mal, alleine. Rupert und Robert sind dann ab der kommenden Woche wieder mit am Start in der Analyse. Ein bisschen Urlaub sei ihnen noch gegönnt. Ich habe mir natürlich wieder Verstärkung geholt. Die hole ich gleich mit rein ins Boot. Aber was macht denn so eine Auszeit mit so einer Mannschaft? Darüber wollen wir jetzt natürlich äh, zu Beginn gleich noch äh, kurz referieren. Denn, ähm, ich glaube, das wurde oft in den sozialen Medien so beschrieben, ähm, die einen haben das total gehypt und haben gesagt, boah, das geht nicht und so kann man nicht miteinander sprechen. Die anderen haben gesagt, hängt das mal nicht zu hoch, denn äh, das hat eigentlich mit dem Spiel am Schluss nichts zu tun. Und ich bin eher der, der äh, in der ersten Fraktion ist. Ich glaube, das macht sehr, sehr viel mit einer Mannschaft. Das ist ein Wendepunkt. Das kann zumindest ein Wendepunkt sein, wenn es denn entsprechend läuft. Ähm, wir haben das bei der WM 2019 gesehen, da war der Streit nicht ganz so offensichtlich, aber er war da und das hat man gesehen, diese Mannschaft ist auseinandergebrochen in alle ihre Einzelteile und die Scherben haben sehr lange gebraucht, um sie aufzukehren und ähm, dieses Mal hat man gemerkt, das ist eine Mannschaft, diese Mannschaft hält auch in diesen Stresssituationen zusammen und es gibt manche Charaktere in dieser Mannschaft, die brauchen scheinbar genau solche Clashes das ein oder andere Mal, in der Vorbereitung beispielsweise, wenn es darum geht, wer in der Mannschaft mit dabei ist und wer nicht. Und dann später auch während solcher Spiele, dass man sich da mal äh, aufeinander trifft wie bei einem Auffahrunfall und sich danach dann aber zusammenrafft. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, aus so einer Situation am Schluss rauszukommen. Die eine ist es, zu denken, leckt mich doch alle am Arsch, macht, was ihr wollt, ich mache gar nichts mehr. Und die andere ist, okay, ich kriege hier Gegenwind aus der eigenen Mannschaft, wir müssen uns mal ganz kurz zusammenrappeln, es scheint hier nicht bei allen so ganz rund zu laufen, was ist das Problem? Und das Ganze dann sportlich zu nutzen, um dann auch Level drüber zu kommen. Entweder eine Mannschaft zerbricht an so einer Situation oder eine Mannschaft kommt auf ein, zwei, drei, vier Level drüber und was wir gesehen haben, war Zweiteres. Diese Mannschaft hat Resilienz gezeigt aus dieser Situation, ist sie mit Stärke vorgegangen. Gordi hat aus meiner Sicht zumindest Dennis gebencht, hat auch Daniel Theis rausgenommen, die beiden eigentlichen Streiter in Anführungsstrichen, um sich dann so ähm, denen zu zeigen, dass es so nicht geht. Um dann aber auch die beiden Spieler zu kitzeln, um zu zeigen, Leute, das geht so, wie ihr es gemacht habt, nicht, aber lasst uns sehr stark zusammen sein, um da äh, das Ganze sportlich zu nehmen und rauszukommen. Und ähm, wir haben natürlich äh, auch Stimmen für euch, danke da an Matthias Marburg und sein Team, dass uns da die Stimmen aus Okinawa geliefert hat und da gab es natürlich dann auch die Frage danach, wie und was ist da eigentlich gerade passiert und wie geht ihr damit eigentlich um? Und in eine dieser Stimmen wollen wir, oder in zwei dieser Stimmen wollen wir jetzt reinhören, nämlich die von Dennis Schröder selbst, wie er die Situation gesehen hat, warum er das gemacht hat ähm, und die andere natürlich in die von Mo Wagner, denn der hat das Ganze auch wahrgenommen. Natürlich, wie eigentlich alle, die da auf der Bank saßen, war auch kaum zu überhören. Wir hören jetzt aber mal rein, was die beiden dazu sagen.
1: Ich kenne ihn, seitdem ich, glaube ich, zwölf bin. Und waren wir Kinder und äh, da haben wir genau das Gleiche gemacht. Und Im Endeffekt, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich ihm das und das Gleiche äh, andersrum auch. Und Ich glaube, das hat ihn natürlich ein bisschen gekratzt und hat ihn genervt und ähm, hat dann aber alles gegeben auf dem Feld und das hat uns äh, natürlich zum Sieg verholfen. Manchmal musst du äh, strategisch vorgehen und ich musste ihn da so ein bisschen, ähm, <lacht> ein bisschen ärgern, ähm, aber es hat funktioniert. Deswegen also großes Lob an alle, die in der Kabine sind. Ähm, jeder packt sein Ego an die Seite, um äh, fürs Team zu spielen. Und äh, jeder lässt mich natürlich auch äh, das Team lieben. Und, äh, alle anderen, die da sind, die reden natürlich auch. Und äh, jeder hört je also jedem zu. Und äh, ich glaube, das zeichnet uns aus. Ach komm, also ihr kennt es doch selber. Manchmal im einem Arbeitskollegen,
2: manchmal geht er noch den Kriegs, manchmal hat man eine andere Meinung und dann redet man miteinander wie erwachsene Leute und dann geht's weiter. Also
1: es ist kein großer Deal. Ähm, ich finde sowas geil. Also man kennt mich ja, ich, äh, ich habe darauf Bock und ähm, das ist jetzt keine gute Story.
0: Keine große Story, sagt also äh, Mo Wagner. Ich glaube, das ist tatsächlich eine größere Story, als es da natürlich dargestellt wird. Aber im positiven Sinn. Diese Mannschaft kann diese emotionalen Clashes für sich nutzen. Das hat man im letzten Sommer bei der Eurobasket gesehen, mit diesem holprigen ähm, Vorlauf da. Und das hat man auch dieses Jahr in der Preseason oder in der Vorbereitung, sagen wir lieber so, auf die WM gesehen. Und das sieht man auch in dieser Situation wieder. Diese Mannschaft, und das ist tatsächlich eine Mannschaft, die kann an solchen... Ähm, emotionalen Aneinanderreiben äh, durchaus wachsen. die Obst hat das ganz gut und hat im Spiel gesagt. Der Ton ist nur nicht so gut, weil man das äh, das versteht man kaum, äh, wenn ich es jetzt hier einspiele. Aber er hat gesagt, in einer guten Familie kommt es doch auch immer mal zu einem Streit. Und ähm, das bringt einen ja dann auch nach vorne. Also wollen wir es hoffen, dass dieser Vorfall die deutsche äh, Mannschaft nach vorne bringt. Sie haben es gezeigt, vor allem Dennis Schröder hat es gezeigt, während dieses Spiels, äh, als er auf der Bank saß. Von, von Gordy Herbert erstmal rausgenommen, um ein bisschen mental abzukühlen, um dann absolut durchzudrehen in diesem Spiel, eine herausragende Leistung zu liefern gegen Slowenien und damit dann auch den Sieg und den Gruppensieg damit einzufahren. Deutschland als eine von zwei Mannschaften immer noch ungeschlagen, bei fünf Spielen übrigens nur, das zeigt eigentlich, wie homogen auch das Niveau ist unter den Top-Mannschaften in diesem Turnier. Und äh, über dieses Spiel gegen Slowenien wollen wir jetzt ausführlich sprechen mit unserem verlängerten Arm nach Okinawa. Das letzte Mal von Okinawa. Ähm, ich habe mit äh, Jens Leutnecker da ausführlich darüber gesprochen, über die sportliche Leistung und ausschließlich über die sportliche Leistung. Alles andere haben wir ja jetzt abgehakt. Wir rufen unseren Okinawa-Reporter Jens Leutnecker, Grüße gehen erstmal raus nach Japan. Wie läuft's bei dir? Alles gut?
2: Ja, Grüße. Zwei spannende Spiele ähm, gerade angeschaut. Die Deutschen exzellent ähm, gespielt davor. Also es war ein richtig schöner Basketballabend hier.
0: Ja, wir wollen mit dir äh, ausschließlich aufs Sportliche eingehen. Den Rest haben wir ja äh, schon behandelt, was da ansonsten noch emotional am Spielfeldrand äh, so alles lief. Aber äh, wie gesagt, Brennglas aufs Sportliche. Wir fangen ganz vorne an, wir wollen nicht äh, nur mit dem Negativen äh, immer beginnen, aber wir wollen natürlich positiv abschließen und genauso war auch das deutsche Spiel. Von daher, lass uns vorne anfangen. Erstes Viertel ging klar an Slowenien, Luca kein bisschen zu stoppen. Ich habe mich da gefragt, ob der in diesem Spiel 70 macht und ob wir das Ding mit 30 verlieren. Wie ging es dir da zu diesem Moment und was glaubst du, wie es die Deutschen geschafft haben oder was hast du gesehen, wie es die Deutschen geschafft haben, seine Kreise zu einzudämmen?
2: Also strategisch gesehen haben die Slowenen dreimal im Post-Up äh, über Luca gespielt und dann direkt, ich glaube waren es zweimal in And-One oder auf jeden Fall sieben oder acht Punkte daraus kreiert, ähm, weil er einfach ähm, die Körperfülle hat, um Easy Bonga auch zu attackieren, der ein herausragendes Spiel gemacht hat, mit plus minus äh, von plus 28 aus dem Spiel herausgeht, äh, hervorragend verteidigt. Ähm, am Anfang hatten die Slowenen diese Post-Up-Offensive, dann ging es aber immer mehr Richtung Switch-Verteidigung oder Pick-and-Roll und da haben die Deutschen bei 34 Angriffen 28 Punkte zugelassen ähm, und da muss man auch mal den Hut äh, nehmen vor ähm, den, der Big-Man-Riege mit Daniel Theis, Mo Wagner, äh, aber genauso Joe Vogtmann, die da einen hervorragenden Job gemacht
0: haben ähm, und Luka Doncic bei zwei von elf drei Punkte Würfen gehalten haben. Mhm. Ähm, um das so ein bisschen einzuordnen, 28 Punkte aus 34 Angriffen sind so ungefähr, lass mich überschlagen, 0,8, 0,9 Punkte pro Angriff. Ja. Ähm, was ist normal ja. mit Luca?
2: Der normale Luka Doncic-Angriff ist 1,16 Punkte und äh, diese Switch waren jetzt 0,8. Ja. Äh, das bedeutet das ist der Unterschied von, ja. zwischen äh, Sieg und Niederlage. Ja. Wenn man das äh, jede Possession macht, dann hat man am Ende entweder
0: 100 oder 71 Punkte. <lacht> Was dann schon ein Unterschied ist. <lacht> Gut eingeordnet. Also, äh, aus deiner Sicht, der entscheidende Faktor, die Umstellung in der Defense. Ich fand am Anfang gab es das ja schon auch, dass sie dann nach dem Pick and Roll geswitcht haben. Ähm, die Slowenen haben es am Anfang noch geschafft, gut auszuspielen, vor allem mit hoher Trefferquote dann von außen, wenn Luca nicht sich selbst durchgebulldozert hat. Ähm, hat aber natürlich auch immer was mit der Defense zu tun, dass dann die Trefferquote äh, schwindet. Aber dein Take ist quasi, wir haben sie geknackt, über die Switch-Defense.
2: Ja, ähm, ich erinnere an diesen Dreier von Parkplatz von Brepelic, der dann, ähm, der den dann auch versenkt. Und dann sah es ja ganz kurz auch danach aus, als dass es ein ziemlich bitterer Abend werden könnte. Genau. Äh, und Tatsache ist natürlich auch auf höchstem Level, wenn eine Mannschaft mit 48% Dreierquote rausgeht, ähm, die damals bei den Slowenen im ersten Viertel war oder äh, wahrscheinlich noch höher, ich kann es auch kurz aufrufen äh, später. Aber ähm, wenn diese Trefferquote da ist, dann hat man natürlich einfach nicht so viele Optionen, ähm, weil man im Basketball ja nicht alles verhindern kann. Du kannst ja nicht verhindern, dass jetzt ein äh, Luka Doncic einen Stepback dreier wirklich nimmt. Wenn der den nehmen möchte, dann wird er den nehmen ähm, und du wirst alles versuchen können. Aber äh, Fakt ist, äh, dass der den nehmen wird. Ich schaue es hier gerade her. Wenn man hier anschaut, okay, es waren jetzt zumindest mal drei von acht Dreiern im ersten Viertel. Zehn von siebzehn aus dem Feld bei den äh,
0: Slowenen. Ja, äh, gerade wenn kein, viele... Kein Turnover. Kein Turnover, ja. Ähm, gerade wenn wir darüber sprechen, dass die ähm, Slowenen übers Spiel dann nicht besonders gut getroffen haben, vor allem in Persona von Luka Doncic, der nur zwei von elf Dreiern trifft, ähm, ist es umso wichtiger, den Rebound zu kontrollieren wo schon im Vorhinein dieses Spiels eigentlich klar war, dass wir die bessere Big-Man-Riege haben, haben wir, glaube ich, auch ziemlich genau aufgezeigt, dass das tatsächlich der Fall ist, gerade im Defense-Rebound. Wenn wir das mal angucken, es gab, glaube ich, insgesamt, wenn ich das äh, richtig gezählt habe, 38 Rebounds auf deutscher Defensivseite, 30 davon haben sich die Deutschen geschnappt. Also das ist eine Quote von ja fast 75%. Prozent die sie da äh, holen, äh, Pi mal Daumen, das ist eine herausragende defensive rebound -Äh arbeit richtig?
2: Also das muss man deshalb auch einordnen, weil die Slowenen natürlich auch ein sehr aggressives Offensiv-Rebound-Team sind. Die haben vor diesem Spiel 35% ihrer Fehlwürfe äh, als Rebound geholt. In diesem Spiel waren es 22% oder 21%. Und die deutsche Mannschaft hat es auch hervorragend geschafft, das in entweder Fastbreak oder in Early-Offense-Punkte umzuwerten. Also insgesamt waren 37 der 100 Punkte aus Early-Offense von frühen Pick-and-Roll oder ebenfalls äh, frühes Screen-Away für Andy Obst, der da einmal den Dreier hatte und dann dieses Anspiel ähm, in der zweiten Hälfte dann noch. Ähm, also da haben die Deutschen in den
0: Vierteln, zwei, drei und vier Kapital schlagen können aus ihrer guten Verteidigungsarbeit. Mhm. Unter anderem Dennis Schröder, der aus meiner Sicht ähm, durch diese emotionale Geschichte ähm, sich nochmal einen Extra-Push abgeholt hat. Das ist so ein Typ, der genau aus solchen Situationen hervorgeht. Seine Quoten, seine Assists, seine Punkte äh, einmal mehr, äh, kompletter Gamechanger für die Deutschen, oder?
2: Mhm. Äh, die emotionale Seite behandelst du ja man muss einfach realisieren, dass Dennis Schröder ein hervorragender Basketballspieler auf FIBA-Level einer der besten, also definitiv einer der besten fünf ist und heute hat er meines Erachtens ganz klar das Duell gegen Luka Doncic gewonnen. Auch wenn sie jetzt nicht aufeinander getroffen sind, ähm, aber dieses Duell geht an die Mannschaft ähm, mit
0: ihrem Kapitän Dennis Schröder. Wir haben äh, vergangenes Jahr bei der EM oder bei der Eurobasket dieses Duell auch schon gehabt, da haben es die Slowenen gewonnen. Ähm, ich hatte das Gefühl, nicht nur weil Mo Wagner und Isi Bonga mit dabei waren, dass diese Mannschaft seitdem, also die deutsche Mannschaft seitdem, wesentlich größere Schritte nach vorne gemacht hat als die Slowenen. hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass die Slowenen eine eher alternde Mannschaft sind oder eine Mannschaft, sind, die, die zumindest ältere Stars hat, bis auf Doncic. Ja, aber wenn wir jetzt mal auf Dragic schauen beispielsweise, der andere Dragic hat damals auch noch gespielt, bei den Deutschen ist es eher eine Mannschaft, die, die im Aufschwung ist, bei den Slowenen habe ich zumindest ein bisschen ein Gefühl, dass sie nicht mehr auf ihrem Zenit sind, sondern so langsam am, Abstieg, am Absteigen sind. Ist das äh, durch irgendwas zu belegen? Hast du ein ähnliches Gefühl? Ähm, die deutsche Mannschaft kann man, also die Leistung der
2: deutschen Mannschaft, wie sie sich auf das nächste Level hebt, ist, dass sie bei der Europameisterschaft noch ein defensiv-Rating hatte von 1,00 Punkten pro Verteidigungssequenz und jetzt ist es bei 0,88. Ja, wenn man ähm, im, im Verteidigungsranking sich das anschaut, dann waren sie ähm, bei der Eurobasket auf Prozentrang 29, also im unteren Drittel. Und wenn du es dir jetzt anschaust, natürlich, die Sample Size ist noch nicht riesengroß mit fünf Spielen, aber das sind ja keine dahergelaufenen Gegner gewesen. Ähm, da ist man inzwischen bei den Top 20 Prozent bei der Weltmeisterschaft. Das bedeutet, man ist defensiv vielseitiger geworden und einfach besser. Natürlich auch
0: mit den Spielern, die jetzt auf dem Platz dazustanden. Ja, gerade Izzy Bonga ist da, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Lass ihn uns nochmal ganz kurz äh, beleuchten in diesem Zusammenhang. Ist ja äh, mehr oder weniger in seine Rolle reingerutscht, weil Franz auch äh, ausgefallen ist. Ich glaube, er war eh als Backup, als Allrounder-Backup eingeplant, von der 1 bis zu 4 alles zu spielen, vom Ballhändler bis zum Offensiv-Rebound. Direkt am ersten Angriff der äh, Deutschen hat man gemerkt, Izzy Bonga ist mehr als das. Hat direkt den Offensivrebound geholt, ihn reingelegt, hat gegen Luca die ersten Duelle bestritten, auch wenn ihm Luca dann noch ein bisschen die Schultüte in die Hand gedrückt hat, bis er dann so richtig komplett reingefunden hat. Aber ich glaube, er ist so eine der Schlüsselfiguren, auch weiterhin im Turnier, für die deutsche Nationalmannschaft. Ja,
2: definitiv. Ich würde sagen, dass ähm, die größte Fähigkeit gegen eine slowenische Mannschaft ist es, ruhig zu bleiben. Und ähm, also wenn man da in der Halle dann bei Minute 35 war, dann war es einfach komplett ruhig in der Halle. Da gab's, da konntest du außer die sechs deutschen Fans, die unermüdlich angefeuert haben, oder vielleicht waren es auch zehn, ähm, konntest du ganz wenig hören. Und diese, du konntest auch kein Trash Talk mehr von Luka Doncic hören, du konntest kein Motzen nichts hören, die Mannschaft wurde heute outplayed mit exzellenter Verteidigung und mit Disziplin. Muss man so festhalten. Und Easy Bonga, um da zurückzukommen, steht für mich für diese Entwicklung der Mannschaft, nicht überemotional in dieses Spiel zu gehen und mit, äh, sagen wir, heißem Herz, aber kühlem Kopf die Partie zu bestreiten.
0: Ja, ist ganz interessant. Du hast ja die Stimmen noch nicht gehört, die wir äh, im Anschluss noch einspielen werden. Unter anderem von äh, Mo Wagner, der genau darüber gesprochen hat. Es ist genau das, was was er sagt, äh, da was die große Stärke dieser Mannschaft ist, dass sie cool bleiben, dass sie sich auf sich selbst verlassen, selbst nach einem ersten Viertel, das nicht gut funktioniert, selbst nach einer emotionalen Timeout, die auch super hohe Wellen hätte schlagen können. Bleibt diese Mannschaft ruhig vertraut auf die eigene Stärke und schafft es so, äh, zurück ins Spiel zu kommen. Das ist schon wirklich ähm, bemerkenswert. Äh, ich glaube auch, äh, ich glaube, Dre hatte das geschrieben äh, auf Twitter, dass Mo Wagner in Doncics Kopf drin ist. Äh, zwischenzeitlich hat man, das, hat man das auch gemerkt und du hast Minute 35 angesprochen am Fernseher, hat es so gewirkt, als wäre es schon ab Spielminute 27 so gewesen, als hätten die Slowenen da schon gesagt, okay, Leute, heute ist kein Gras gegen diese deutsche Mannschaft gewachsen. Das ist schon, schon krass gewesen, finde ich auch. Also es war einfach eine, wieder mal ein dominanter Auftritt.
2: Ja, das war absolut seriös. Und ähm, umso besser, dass es jetzt nicht in dem, in dem Bracket geendet ist, dass man gegen Spanien und gegen die USA äh, ran muss. Also, ähm, weil wir alle wissen, dass die Spanier einfach in diesen Elimination Games diesen zweiten, dritten Gang haben, weil sie auch einfach von der Qualität, wenn man jetzt dieses Spiel anschaut ähm, gegen Kanada, da haben sie auch wieder über ihrem eigentlichen Level, was sie als Spieler äh, Material haben, haben sie da wieder drüber gespielt.
0: Ja, Dazu kommen wir gleich. Ähm, lass, lass uns noch ganz kurz abschließen. Deutschland äh, gegen Slowenien 100 zu 71 wieder plus 29. ist glaube ich die äh, vierte plus 20er ähm, oder plus 18 Sieg in diesem kompletten ähm, Turnier bei fünf Spielen. Für mich hat es nicht wirklich so angefühlt, als wären das 30 Punkte Unterschied gewesen. Wie war das vor Ort in der Halle?
2: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass äh, die Slowenen dann irgendwann auf die Zone umgestellt haben, dann hat es den Deutschen ein bisschen Probleme bereitet, ähm, dann haben sie aber die Dreier getroffen und spätestens als der Coach äh, den Doncic vom Platz nimmt äh, und ihn auf die Bank setzt, weil ich glaube noch fünf Minuten, dann war der Drops gelutscht, da war, da war allen klar, okay,
0: ähm, die Deutschen werden das Spiel gewinnen. Und das Ganze natürlich weiterhin ohne Franz Wagner. Das ist schon wirklich outstanding, die deutsche Mannschaft. Das können wir, glaube ich, so sagen. Gehört zu den acht besten Mannschaften der Welt. Nicht nur, weil sie im Viertelfinale stehen, sondern weil sie auch genauso spielen wie alle diese Mannschaften. Ja. Auf, die, auf die Zonenverteidigung kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wenn wir noch nach vorne blicken, dann aufs... Viertelfinale. Aber lass uns noch ganz kurz durch die anderen Spiele äh, durchsliden, die es äh, am heutigen Spieltag noch zu sehen gab. Es waren ja ein paar äh, uninteressante Spiele dabei. Äh, beispielsweise Montenegro gegen Griechenland, das damit vier Punkten gewonnen hat, das jetzt äh, in einer höheren Position in die Qualifizierungs- bzw. in die Klassifikationsspiele geht. Ähm, da brauchen wir nicht groß drüber sprechen. Ähm, genauso wie über das Spiel. Was hatten wir noch, was, was fast egal war? Nee, die anderen waren nicht fast egal. Ähm, lass uns Litauen, USA mal kurz anfangen. Die Litauer gewinnen gegen die Amis, was natürlich direkten Einfluss auch hat auf den Turnierbaum, denn die Amerikaner damit mögliche Halbfinalgegner der Deutschen. Was hast du da für eine Begegnung gesehen?
2: Seit zehn Jahren gibt es, oder in den letzten zehn Jahren, gibt es in der NBA den Trend immer, seltener zum Offensive Rebound zu gehen. Man wirft einen Dreier und bewegt sich dann nach hinten ähm, oder vielleicht mal ein Layup, aber dieses Crash-the-Glass, dieses aggressive Offensive Rebound-Verhalten, was wir regelmäßig in der Euroleague sehen ähm, und was wir jetzt auch von den Litauern gesehen haben, die übrigens ja auch einen Euroleague-Coach an der Seite haben ähm, mit äh, Max Vitis. ähm die sind wie Hölle zum offensiven Rebound gegangen. 18 Defensive Rebounds USA, 18 Offensive Rebounds <lacht> Litauen und dadurch haben sie sich einfach viel mehr Möglichkeiten erarbeitet. Ähm, natürlich hatten die Litauer noch sieben Ballverluste mehr, weil die Amerikaner dann deutlich angezogen haben, im dritten und vierten Viertel, ähm, was die Intensität anging, aber äh, Litauen hat etwas, was die Amerikaner in dieser Form nicht haben und das ist Präsenz unterm Korb mit einem Jonas Valanciunas, ähm, aber auch mit Monte Jonas, der den dann wehgetan hat und auch das aggressive Offensivverhalten von den Litauern ähm, hat genau äh, gegen die Strategie der Amerikaner gespielt.
0: Ja, die Litauer auch mit neun von neun Dreiern als Mannschaft gestartet Gab so, glaube ich, auch noch nicht so richtig oft bei einer WM, vor allem nicht gegen die Amis. Ähm, aber die Litauer, die einzige Mannschaft neben Deutschland, die ungeschlagen bisher in diesem Turnier ist und das Ganze ohne Sabones, ohne Gidreitis, ähm, äh, äh, ohne weiß ich nicht wen alles, aber das macht, glaube ich, diese litauische Mannschaft aus, dass die ähm, als Team genauso zusammengewachsen sind wie die deutsche Mannschaft, ähm, dass die als Team spielen und nicht die qualitativ besten Spieler brauchen, sondern eben eine Mannschaft haben, die füreinander durchs Feuer geht. Hat man in diesem Spiel auch gesehen, haben es dann auch richtig krass ge geclosed am Schluss mit Kuzminskas, der den Ball eigentlich schon verloren hat, den Dreier noch losgeworden ist irgendwie. Und äh, ja, so die Litauer also ungeschlagen ins Viertelfinale und äh, die werden dort jetzt auf Serbien treffen, die sich durchgesetzt haben gegen die Dominikanische Republik, die Italiener gegen Puerto Rico, also da zwei europäische Mannschaften, die deutlich die Oberhand behalten haben in diesen do or matches mhm. Die Italiener wegen ihrem Sieg, Zwei-Punkte-Sieg, gegen die Serben am vergangenen Spieltag höher gerankt, also auf der Eins, bringt ihnen nur nicht so richtig viel, weil sie jetzt auf die USA treffen. Wen hättest du dir rausgesucht als Italien, wenn du es hättest können? USA oder Litauen?
2: Also das nochmal abschließend. Die Litauer haben natürlich super gespielt, haben super gekämpft, aber die haben auch einen unfassbaren Tag von der Dreierlinie erwischt. Bei den, bei den Dreiern haben sie ähm, 1,68 pro drei Punkte er erzielt, <lacht> Punkte. Das bedeutet, äh, dass die, also der Schnitt ist vielleicht 1,1 ähm, und die ganzen Würfe sind einfach gefallen. Also diese eine Szene, wo der den Ball fummelt und dann aus der Ecke den Dreier reinhaut, das ist natürlich dann einfach the perfect storm für die Amerikaner. Ähm, wen sehe ich vorne? Litauen, Litauen gegen Serbien. Richtig. richtig.
0: Hm.
2: Jetzt muss ich sagen, ich habe von Litauen jetzt nicht so viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, heute war schon sehr eingespielt. Auf der anderen Seite erst so eine serbische Mannschaft, die extrem druckvoll
0: agieren kann. Ich glaube, da würde ich fast mit Serbien gehen. Ja, Serbien-Litauen, das wird auf jeden Fall, glaube ich, eins der absoluten Highlights. Wer europäischen Basketball liebt, sollte dieses Spiel Keinesfalls verpassen, wir geben euch nachher nochmal ähm, die Tipps, wer wann wie spielt und wer das Ganze zu sehen bekommt. Ähm, Italien, USA. Und wer Physical. Bitte? Ja, und wer Physical Play, wer
2: Physical Play darf auch gerne einschalten. Also physisches Spiel wird man dort auf jeden Fall sehen zwischen Litauen und Serbien. Da ja. wird es auf jeden Fall richtig krachen. Und das gefällt <lacht> dir doch am besten, oder Flo? Das stimmt,
0: das stimmt. Da, äh, da habe ich meinen Spaß dran. Ähm, entsprechend, ähm, ja, also Serbien gegen Litauen, geiles Spiel, das uns da bevorsteht. Italien, USA. Ich glaube, wenn die Italiener einen Sahnetag erwischen, ist, dann, ist da schon was mit dabei, was, äh, was Hoffnung macht, oder?
2: Wenn die Italiener einen Sahnetag erwischen, dann verlieren
0: sie mit 10 Punkten, sage ich. Ist so?
2: Ja, ich, also das Level, was ich heute gesehen habe, gegen, ähm, jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Zuschriften, dass wir hier Italien dissen würden. Ähm, wir lieben alle Italien. Ich bin der Erste, der nach Italien reist <lacht> und Cappuccino vor 11.30 Uhr trinkt. Ähm, aber die Italiener machen meines Erachtens das Level nicht, was die Amerikaner aus Spielfeld bringen können. Die werden dann auch mit einer ganz anderen Präsenz spielen. Vielleicht ist diese Niederlage für die Amerikaner ähm, nicht schlecht, äh, um da einfach um, um ja, wirklich im Turnier anzukommen und zu wissen, okay, hier geht es auch wirklich um alles von Anfang an. Ähm, das bedeutet, ich halte die Amerikaner für so druckvoll, ähm, dass sie den, dass sie den Italienern einfach viele Optionen nehmen werden. Und die Italiener haben nicht das Problem im Scoring von Tecchio Datome, die haben auch ein Tonut. Die können den Ball in Korb unterbringen, aber sie haben Probleme in, in der Creation. Also, dass ein Spielmacher für einen Fontecchio oder für einen Datome oder für einen Melli kreiert. Das ist das Problem der Italiener. Und ich glaube, da können die da können die Amerikaner reinhauen und, und ihn das wegnehmen.
0: Ja. Die Amerikaner auch sehr gerne in der Kreation für den eigenen Wurf unterwegs. Die sind nur noch mal auf einem anderen Level wie die allermeisten ähm, der Italiener. Ja. Auch viel breiter aufgestellt natürlich. Ja. Okay, dann äh, lass uns äh, über ein weiteres do o match sprechen. Brasilien gegen Lettland. Gestern, äh, nee, vorgestern, egal, beim, beim letzten äh, Podcast auf jeden Fall, waren wir zu früh dran. Da habe ich einmal kurz in die äh, Ergebnisse reingeguckt und dachte mir, ja, gut, die Kanadier, die machen das gegen Lettland. Haben sie nicht gemacht. Ähm, da lag ich falsch. Es war noch während des Podcastes. Da geht auf jeden Fall schon mal ein großes Sorry raus an Christian Klein, der sich darüber beschwert hat, dass wir seine Brasilianer quasi schon rausgeredet haben, obwohl die noch nicht draußen waren. Jetzt allerdings gegen Lettland äh, sind sie ausgeschieden. Es war ein do or Die match das sie sich erarbeitet haben, dass sie ähm, auch sehr gut angegangen sind, vor allem in der ersten Halbzeit. Das dritte Viertel dann am Schluss entscheidend, wo sie 36 Punkte kassieren ähm, und äh, die Letten da äh, Feuer fangen lassen, am Schluss aber die Brasilianer, glaube ich, trotzdem eine der Überraschungsmannschaften, ich glaube, es war überhaupt das Duell, der zwischen den Überraschungsmannschaften der WM, Brasilien gegen Lettland, die Brasilianer mit brutal guter Leistung bis dahin, ähm, obwohl sie auch äh, einige Ausfälle zu beklagen hatten, haben dies auch geschafft, obwohl Marcelinho Huertas nicht mehr auf dem Level performt, wie er schon mal war, ähm, da trotzdem äh, so durchs Turnier zu gehen, oder? Also
2: eigentlich ist ja dem geneigten BBL-Fan, sollte das jetzt nicht eine Riesenüberraschung sein. Wir wissen, dass Yago, dos Santos Basketball spielen kann, dass der Feuer fangen kann. Wir wissen, dass Cristiano Felicio ein richtiger Koffer ist. Ähm, jeder kennt Marcelin, Marcelino Huertas, der heute wieder neun Assists hat, hatte und mit Bruno Caboclo im zweiten Viertel alles aufgeräumt hat. Ähm, also da ging jedes Pick and Roll hat da äh, waren, waren Punkte dabei. Ähm, dann hatten sie natürlich ähm, Raul Netto nicht dabei, die Brasilianer. Das war meines Erachtens dann so ein bisschen äh, der ausschlaggebende Punkt, weil sie dann einfach in der Rotation die Ticken zu kurz waren. Ähm, aber diese Mannschaft, allein die Namen, die ich jetzt vorgelesen habe, das sind alles gute
0: Basketballer. Jorginho ja. äh, alle... ja. haben wir noch vergessen, der nächste Saison in Ulm spielen wird, der sogar in der Starting Five stand.
2: Also jetzt nicht das allerhöchste internationale Level, aber eine Mannschaft, die schon lange sehr gut zusammenspielt. Ja. Und dann die Letten auf der anderen Seite nehmen ihre Dreier und treffen die Dreier. Ja, lass uns,
0: lass uns ganz kurz bei den Brasilianern bleiben, die also eine der Überraschungsmannschaften, schlussendlich haben sie es trotzdem nicht geschafft, sich da gegen die Letten durchzusetzen, war wie gesagt dieses eine Viertel und da hatten wir nämlich noch eine Zuschauer- oder Zuhörerfrage in dem Fall. Samuel Witt hat nämlich gefragt, Jago hat für Santos in der Summer League, äh, Jago Santos oder Jago Dos Santos hat in der Summer League für Chicago gespielt, ist aber bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag. Wie geht denn das? Da ist einer... Also interessiert, was Jago dos Santos angeht, das geht eben so. Erstmals hatte das, glaube ich, chronologisch so rum funktioniert, dass erst die Summer League war und dann der Sign von Roter Stern Belgrad kam. Theoretisch stand er sogar noch bei den Ullmann unter Vertrag, während der Summer League gespielt hat. Aber das geht so, dass da natürlich Klauseln im Vertrag drin sind, dass die Spieler sich in der Summer League für die NBA empfehlen können. Und ähm, sollte das nicht klappen, dann kommen sie in ihre Verträge zurück. Wie gesagt, äh, Roter stern Belgrad hat dann meinen Informationen nach einen Buyout bezahlt. Da ist er jetzt mit dabei und da sind wir natürlich gespannt, wie, sie, wie er sich da in der Rotation äh, etablieren wird. In der Euroleague hat er da auch dicke Konkurrenz auf der Point Guard Position bei Roter Stern. Also das dazu. Aber er ist einfach ein ultra geiler Zocker, der unfassbar Spaß macht. Gerade in der Kombination mit Bruno Caboclo, der aber nächstes Jahr nicht in der Euroleague spielt, sondern in der Türkei in der Basketball-Champions-League antreten wird. So, das also fertig mit den Brasilianern. Ähm, über die Letten werden wir äh, gleich noch sprechen, wenn wir ganz kurz nach vorne gucken, noch aufs Viertelfinale. Lass uns noch zum Schluss das Spiel äh, abschließen, das auch die Zwischenrunde abgeschlossen hat, das bis in die allerletzten Sekunden spannend war. Äh, ich glaube, Abrines war es, der dann noch ein Dreier auf den Ring gesetzt hat, der zu Overtime hätte führen können. Am Schluss hat er nicht dazu geführt. Und die äh, Kanadier sind da schon auf relativ hohem Rückstand zurückgekommen, haben gezeigt, dass sie weiterhin eine der Turnierfavoriten sind.
2: Ja, die Kanadier switchen besonders im vierten Viertel viel, sind super physisch und, ähm, und bekommen mit Shay Gilches Alexander eigentlich immer einen Paint Touch. Also kommen immer in die Zone rein, weil der Typ ist einfach eine Katze, der ist schnell. Der ist aber auch physisch. Im richtigen Moment gibt er denen einen Bump. Wenn du zu eng verteidigst und der gibt dir einen Bump, dann macht er im Midrange den Jumper mit mehr als 55 Prozent rein. Und du musst immer aufpassen, dass er, dass er nicht an dir vorbeizieht. Dann spielt er den Ball raus. Und das ist das Spiel der Kanadier. Das ist nicht unbedingt schön. Das, was Dylan Brooks veranstaltet, ist... Ja, Kanonenkugel, so lebende Kanonenkugel. Ja, ja, das ist einfach eine Kanonenkugel und die haben ja mehrere Kanonenkugeln äh, mit RJ Barrett, äh, Kanonenkugel zur linken Hand, dann haben sie ähm, Darren Brooks, Lou Dort, das ist, eine, das ist ein Verteidigungsteam, ein Verteidigungs-SWAT-Team und das haben die Spanier einfach im letzten Viertel gemerkt, alles wurde geswitcht, die Anspiele inside wurden schwierig gemacht und das ist die Qualität der Kanadier, dass sie einfach richtig reinhauen können.
0: Ja. Hätten die Spanier gewonnen, wären die jetzt der Gegner der deutschen Nationalmannschaft gewesen im Viertelfinale. So sind es die Letten, denn Spanien hat gegen Kanada gewonnen, Kanada hat gegen Lettland gewonnen. Und so den direkten Vergleich, also gehen die Kanadier als erster dieser Gruppe gegen Slowenien dann im Viertelfinale. Auch ein sehr, sehr nices Spiel. Können wir mhm. gleich noch drüber sprechen. Ich hatte, wir haben hier schon häufig über die Spanier gesprochen, Weltmeister jetzt ausgeschieden, trotzdem eigentlich ein gutes Turnier gespielt. Zwei Dinge, die, wir, die mir aufgefallen sind. Eins hat mit der BBL zu tun, das andere nicht so. Lass uns erst das Zweite besprechen. Sergio Scariolo, einer der Trainerfüchse schlechthin, hat auch die deutsche Nationalmannschaft bei der Eurobasket da im Halbfinale ausgecoacht. Ich fand... Diese Niederlage geht auch zu Teilen auf sein Konto, weil er bei plus drei, ich glaube 1,30 vor Schluss, ähm, defensiv wechselt. Also bringt quasi seine komplette Defensivgarde, fängt den Dreier von Dylan Brooks und schafft es dann nicht, offensiv zu produzieren, weil er eben sehr viele defensiv orientierte Spieler auf dem Spielfeld hat. Ähm, weiß nicht, ob du das genauso gesehen hast. Äh, wie sind da deine Eindrücke von diesen letzten eineinhalb Minuten gewesen?
2: Ja, man tendiert immer dazu, dass man dann eine Auswechslung, im Fußball sagt man dann, der Trainer hat ein glückliches Händchen, ja. äh, nur weil der Stürmer jetzt eine Bude gemacht hat. Ähm, man tendiert immer dazu, jetzt die, ein Spiel von insgesamt, sagen wir, 80 Possessions offensiv und defensiv auf 1,30 runter zu dampfen. Ähm, Der Trainer hat eine Idee gehabt, hat gedacht, er bekommt jetzt hier einen, einen Stop. Ähm, Und es hat dann nicht funktioniert. Äh, Ob es andersrum funktioniert hätte, weiß, niemand. weiß man nicht. Klar. Ähm, was ich sagen möchte ist, die, die Strategie mit äh, drei verschiedenen Zonenverteidigungen, eine Mannschaft aus dem Dritt zu bekommen, den Rhythmus komplett zu verändern oder wie jetzt zum Beispiel wie die deutsche Mannschaft, den Mut zu haben, man muss ja fast schon sagen, die Eier zu haben, gegen Luka Doncic komplett durchzuswitchen das ganze Spiel über, ähm, das ist einfach, das ist eine Coaching-Decision. Eine Auswechslung, ob jetzt ein Fernandes spielt oder ein, äh,
0: ein Lull oder ein Nunes oder wie auch immer. Ähm, oder ein Alberto Diaz in ist, dem Fall, der offensiv ja, halt äh, minder Diaz, talentiert ja. ist. Ja. Da... Bin ich bei dir. Da sind, glaube ich, wir Journalisten auch äh, auf einer anderen Seite, ähm, wo wir einfach schauen, wo können wir, wo, wo versuchen wir was zu erkennen, wo sind Knackpunkte gewesen im Spiel. Ähm, genauso ein Knackpunkt, wie ja auch diese Timeout bei den Deutschen da äh, zu sein gewesen scheint. Ähm, das also, ähm, dort kein Knackpunkt ich, aus deiner Sicht. Finde ich interessant.
2: Ich hake, dort, ich hake ein, wenn du jetzt
0: gesagt hättest, äh, und das wäre meines
2: Erachtens ein fairer Punkt, die Spanier haben es nicht geschafft, im im vierten Viertel, nachdem sie ähm, 75 Punkte hatten, dass sie da nur 10 Punkte markieren, wenn ich das richtig sehe, ähm, oder 12, und da haben sie gegen die Switch-Verteidigung nichts hinbekommen, wenn du jetzt das sagen würdest, da sahen sie uninspiriert aus, dann würde ich da mit dir
0: mitgehen. Okay, ja, letztes Viertel geht mit 27 zu 12 an die Kanadier, die sich genau. damit dann, ja, dann, dann durchsetzen, ja. Okay, äh, letztes Thema, Juan Nunez. Äh, sehr gutes Thema übrigens, finde ich, weil wir das ja auch oft in der BBL haben, dass äh, jungen Spielern nicht unbedingt vertraut wird, ähm, dass man da oft sagt, ja, der braucht noch ein bisschen Erfahrung und so weiter und so fort. Jetzt hast du da ein Do-or-Die-Game on the line gegen Kanada und du bringst einen 19-Jährigen, der dir den Spielaufbau übernimmt, der einen ultra wichtigen äh, Punkt macht, äh, nach einer Timeout bei 15 Sekunden noch zu gehen. Ich glaube, minus vier waren sie in dem ähm, Augenblick. Das ist genau das, wofür der spanische Basketball aus meiner Sicht steht. Einfach mal machen lassen. Den Jungen einen Fernandes daneben stellen, einen äh, Hernan Gomez daneben stellen ähm, und dann äh, den Jungen einfach mal äh, machen lassen, anstatt dass du da irgendwie ähm, einen von deinen Routinierten bringst, oder?
2: Ähm, ja, man muss natürlich sagen, dass die Spanier erstens von Nunez auch sehr viel bekommen haben in diesem World Cup ich habe jetzt hier mal kurz die Zahlen aufgerufen, 40 Pick and Rolls ist er gelaufen, 48 Punkte kreiert. Also das sind Zahlen, die sind besser als Luka Doncic. Ähm, nur natürlich, gegen wen sind die entstanden und mit welchem Volumen muss man ja immer alles mit einbringen, aber äh, Nunes hat seinen Job gemacht. Ähm, es spielt natürlich auch sehr rein, dass er mit einem Lull, mit einem Fernandes, mit einem Edith Tabares und so weiter. Victor Claver. Zusammen, <lacht> Victor Claver. Mit diesen Jungs schon zusammen viel trainiert hat und das spielt natürlich rein in die Akzeptanz von so einem alten, Haudegen Fernandes und wenn der Fernandes sagt, das passt, dann passt
0: Ja. Ja, das und ist das, das, das ist schon bemerkenswert. Das ist, ja. das ist genau das Bemerkenswerte, finde ich. Gerade, dass die, dass die Spanier es immer wieder schaffen, da frisches Blut reinzukriegen, den Jungs dann auch wirklich Verantwortung übertragen. Klar hat Fernandes dann die wichtigen Würfe genommen, aber nun jetzt da einfach spielen zu lassen als 19-Jährigen, der gerade deutscher Meister geworden ist bei, bei Ratio Ratiopharm Ulm, das ist schon krass. Und vor allem, wenn es die Ulmer dann schaffen, ich hoffe mal, dass der dann auch kommende Saison weiterhin in der BWL spielt und dort im Eurocup äh, und in der BWL dann weiterhin wächst, da können wir uns auf richtig was gefasst machen. Ähm, der ist äh, aktuell am Treppenstufen überspringen in seiner Karriere, was die Leistungsfähigkeit angeht. Also das hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, dann lass uns noch kurz auf zwei Viertelfinals rüber gucken. Ja, einhaken. Mhm. Ja, bitte.
2: Und da werfe ich noch ein, einmal kurz rein, dass Franz Wagner Jahrgang 2001 ist und Isaac Bonga Jahrgang 99. Und das ist äh, in meiner Erinnerung, diese Jahre sind gar nicht so lang her. <lacht> also weil du alt wirst. Wir <lacht> äh, junge Spieler, die schon. Ja, wenn ich alt werde. Äh, aber wir haben auch 22 und 23 und 24-Jährige, die sehr viel Verantwortung äh, übernehmen und das ist ein guter Weg.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist auch ein relativ neues Phänomen im deutschen Basketball gefühlt. Äh, ich habe jetzt da keine äh, Zahlen, mit denen ich das unterlegen kann. Aber es ist ein relativ ja. frisches Phänomen, sage ich mal, außer Dennis Schröder, dem man natürlich früh äh, Verantwortung übertragen hat. Dass man genau das äh, weiterhin fördert. Super, äh, super Geschichte. Vielleicht hat man sich da ja was von den Spaniern abgeguckt, um da auch langfristig dann nachhaltig erfolgreich zu sein und um frisches Blut einzubinden. So, ähm, dann bleiben wir doch kurz ja, bei den Kanadiern noch gegen die Slowenen. Ich glaube, das ist äh, aus meiner Sicht eines der Highlight-Viertelfinals. Das ist auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall ein richtiger Clash.
2: Kanada, Slowenien. Die Frage ist jetzt natürlich, Luka Doncic ist ja auch in der Lage, sich die Mismatches herauszusuchen. Jetzt schaue ich mir mal den Boxscore an. Auch interessant bei den Kanadiern spielen, also äh, dort spielt 28 Minuten, Nikhil Alexander-Walker spielt 19, äh, dann spielen die Starting 5. aber die spielen mit einer 7, vielleicht mit einer Maximal 8-Mann-Rotation. Und jetzt schaue ich mir an, wen sucht sich Luca Doncic hier jetzt raus, um den zu attackieren. Dwight Powell ist für mich keine Schwachstelle. RJ Barrett auch nicht unbedingt. Shea Gilchus Alexander auch nicht.
0: Kelly Olinink vielleicht der mit, der fehlender, mit fehlender Athletik.
2: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht trappen sie da aber auch. Aber die äh, Kanadier
0: haben richtig viele Buddies, die sehr auf Donce treffen können. Das wird ja auch interessant. Harte Gangweise der Kanadier, ähm, die der Slowenen haben wir gesehen, die ist auch hart. Aber die zeigen dann dem Schiedsrichter auch gerne mal die Kontakte mit ein bisschen mehr Elan. <lacht> ähm, das ja. wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte da ähm, zwischen den beiden. Okay, dann lass uns noch zum Abschluss ganz kurz vorausschauen auf das Spiel der Deutschen gegen die Letten. Ich glaube, Deutschland ist in diesem Fall, kann man so unverhohlen sagen, der Favorit. Das heißt nicht, dass die Letten nicht Basketball spielen können oder sonst irgendwas. Nur allein vom Talentlevel her sind die Deutschen da, glaube ich, deutlich höher anzusiedeln. Worauf müssen sich die Deutschen da einstellen? Ich glaube, die Letten, aus meiner Sicht jetzt, sind eine Mannschaft, die du nicht Feuer fangen lassen darfst, den du wirklich wie eine große Mannschaft, wenn du sie irgendwie im Schwitzkasten hast, dann auch zudrücken musst, ne? Ja, man kann sie einstellen auf 35 Sprungwürfe pro Partie und äh,
2: 33 Dreier. Und diese 33 Dreier haben sie bisher mit 40% Trefferquote getroffen. Ähm, was natürlich herausragend ist. Bedeutet, ähm, man muss schauen, dass man keine Dreier zulässt, beziehungsweise wenn, dann die hart verteidigt und besonders von der Hinterseite äh, her rotiert. Also Hard Closeout und dann ähm, und dann keine einfachen Korbleger abgeben. Aber diese Mannschaft ist äh, super gefährlich. Ja. Also da darf man sich auch nicht in die Tasche lügen. Es gibt einen Grund, warum die sich gegen Kanada und Spanien in einer Gruppe durchgesetzt haben. Also mit ähm, äh,
0: es hat ha alles Hand und Fuß, was die da fabrizieren. Ja, eigentlich auch interessant mit dieser Schockdiagnose da kurz vor der WM, dass Porzingis nicht mit dabei ist, auf denen bestimmt auch einiges zugeschnitten wird an diesem System, um dann da so zu reagieren. Das spricht auf jeden Fall ja. für eine Mannschaft, die du ganz schwer nur knacken kannst. Auch äh, noch eine Statistik, um die hinterher zu liefern Es gibt äh, sechs Leute in diesem Kader. Äh, Einer davon ist Bertrand, der nur zwei Spiele gespielt hat, aber äh, insgesamt fünf Leute dann, die äh, auch viele Spiele abgeliefert haben, die mindestens zweistellig gescored haben. Also sehr breit verteiltes Scoring. Es, du kannst dich auf keinen so spezialisieren wie jetzt auf Luca beispielsweise, dass du sagst, den musst du aus dem Spiel nehmen, dann hast du schon mal die nächste Stufe erreicht, sondern da ist wirklich so, dass jeder von denen ähm, heiß laufen kann und die Dinger dir um die Ohren feuern kann. Also das ist, glaube ich, ein gefährlicher Gegner. Ähm, da muss die Einstellung stimmen und da muss die deutsche Mannschaft zeigen, dass sie wirklich ein absolutes Spitzenteam ist. Wir hatten das, glaube ich, gegen, ähm, äh, gegen die Finnen im letzten äh, Gruppenspiel, wo wir gesagt haben, da haben sie im entscheidenden Moment dann äh, nochmal physisch agiert, sind quasi von 10 auf 20 weggegangen, haben das Ding beendet. Genauso muss es, glaube ich, gegen die Letten dann auch laufen. Ne?
2: Ja, bevor wir jetzt von 10 und 20 sprechen, schauen wir erstmal, dass die Letten ein paar Turnover mehr äh, begehen, weil derzeit haben sie eine Turnoverrate von äh, weniger als 13 Prozent. Das bedeutet, sie bekommen immer einen Wurf. Ähm, wer einen Wurf bekommt, bekommt auch eine Chance auf einen offensiven Rebound langer Wurf, langer Rebound, deutlich schwieriger ähm, auszuboxen. Also ähm, da gilt es, quasi einen Keil reinzutreiben in diese Passreihen, in diese Wurfsequenzen, dass man da nicht zu viel, ähm, ich sag mal, durchgewirbelt wird. Weil in dem Fall, wo du gewirbelt wirst, also wo, wo viel, viel Bewegung stattfindet, ist es auch einfach schwieriger, eine Mannschaft auszuboxen oder also einzelne Spieler auszuboxen, weil du nicht direkt an den dran bist. Ja. Beispielhaft, wenn jetzt ein Luka Doncic im 1 gegen 1 den Wurf nimmt und jeder weiß, der nimmt jetzt einen Wurf, hat jeder seine Position und jeder kann dann ähm, den Mann ausboxen, da ist es einen Ticken einfacher. Sobald er jetzt aber zum Korb zieht und den Ball äh, von rechts nach links bewegt, dann kommst du in Rotation und dann wird es schwierig, wieder einen Mann zu treffen.
0: Ja. Also das äh, ein Teil des Gameplans. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wo es dann hingehen wird. Mittwoch geht es dann da los. Ich werde euch aber gleich nochmal über die genauen Termine allesamt äh, aufklären und ähm, natürlich auch, wo ihr wann dann was zu sehen bekommt. Dir erstmal vielen Dank, Jens. Äh, hat großen Spaß gemacht, äh, wie immer mit dir äh, über Basketball zu quatschen. Und dann hoffe ich, dass wir uns am Mittwoch dann nach erfolgreichem Spiel gegen... Lettland wieder hören und uns dann auf die USA oder Italien im Halbfinale dann gespannt äh, machen dürfen.
2: Vielleicht ganz noch kurz noch zur Konstellation: Wenn USA und Kanada gewinnen, ja, dann und Deutschland auch gewinnt, dann ist die deutsche
0: Nationalmannschaft bei Olympia. Heißt, weil sie dann unter den besten zwei Europäern sind. Ganz genau. Ja. und die Chancen stehen nicht allzu schlecht dass es so kommt. Ja. Ansonsten müssen sie bis ins Halbfinale, beziehungsweise bis ins Spiel um Platz 3 mindestens kommen.
2: Wenn man Halbfinale ist, dann kommt man da auf jeden Fall rein. Das
0: stimmt. <lacht> <lacht> der Basketballfuchs. <lacht> Bei all der Rechnerei geht dann manchmal doch noch mal was unten durch.
2: 1.28 Uhr habe ich jetzt noch die Analyse
0: Sehr gut, dann hau dich aufs Ohr. Jens, danke für deine Zeit. Grüße nach Okinawa. Das nächste Mal hören wir uns von den Philippinen.
2: Danke, bis dann. Mach's gut, ciao.
0: ciao. So, das also ähm, die Einschätzung mit Jens Leutenecker zusammen. Jetzt wollen wir euch nochmal drei Stimmen mitliefern, denn wir haben sowohl Dennis Schröder als auch Gordy Herbert und Joe Vogtmann in Richtung Viertelfinale unterwegs. Und ähm, da hören wir jetzt einfach mal rein. Was ist äh, Dennis Schröder wichtig fürs Viertelfinale?
1: Dass wir einen besseren Start haben, auf jeden Fall. Ähm dass wir also wirklich von Anfang an aus der Kabine rauskommen, ready, warm-up und dann die ersten fünf Minuten, dass wir rauskommen und alles geben als Team. Und ähm, in der Verteidigung noch ein bisschen, da müssen wir auch noch ein bisschen Video gucken, dass wir da noch ein bisschen besser werden. In der zweiten Halbzeit war es natürlich äh, sehr stark. Ähm, aber ja, wie gesagt, immer fokussiert auf uns bleiben, was wir machen wollen und wie wir spielen wollen. Und dann ähm, sind, wir, äh,
0: sind wir gut. Dann sind wir gut vorbereitet, sagt er noch zum Schluss. Also die deutsche Nationalmannschaft ähm, sehr im Fokus auf sich selbst. Das finde ich ähm, durchaus bemerkenswert. Natürlich ist das oft in diesen Pressegesprächen so, dass man darüber spricht und dann äh, sagt, wir müssen nur nach uns gucken. Aber oft sind das leere Worthülsen. In dem Fall ist es tatsächlich so, weil die deutsche Nationalmannschaft so eine Qualität hat mittlerweile, dass sie äh, tatsächlich die anderen nach ihrer Pfeife tanzen lassen kann. Wir haben jetzt noch zwei speziellere Aussagen zu den Letten und die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Gordy Herbert und äh, Joe Vogtmann, geliefert vom DBB, herzlichen Dank da für den Service aus der Ferne. Da wollen wir natürlich auch noch reinhören.
1: A big surprise, they played very, very good basketball, um, you know, a very, very European team, European uh, shoot the ball very well, very finesse uh, and they play very hard. Um, das Game, one Game at a time. Uh, ja, uh, sehr, gefährliches, uh, sehr gefährliches, Team. Haben eine super, super WM gespielt bisher. Spielen sehr gut als Team zusammen. Haben jetzt nicht so den einen Superstar, aber haben eine sehr, sehr gute Mannschaft mit vielen guten Werfern und spielen sehr diszipliniert. Wird auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Aufgabe für uns.
0: Also eine gute Aufgabe. Freuen sich darauf. Das ist vom Namen her vielleicht die einfachste Begegnung da in diesem. Viertelfinale, ja vielleicht noch Italien, aber ansonsten ähm, vielleicht vom Namen her, aber wir haben das ja mit Jens schon ausführlich besprochen, die sind eindeutig nicht zu unterschätzen. So, jetzt haben wir nur noch zwei Themen für euch auf dem Tisch. Das erste ist, es gab ja ähm, die Vergabe der Olympia-Tickets, zumindest an Afrika und an Asien schon, weil die beiden Kontinente keine Mannschaft gestellt haben, die unter die... Top 16 gekommen sind, also im Loser-Bracket untergekommen sind. Die afrikanische äh, Geschichte, das afrikanische Ticket hat sich der Südsudan geholt. Tatsächlich mit einem Sieg über Angola mit 13 Punkten haben die da gewonnen und stehen damit das erste Mal bei den Olympischen Spielen. Die haben überhaupt zum allerersten Mal vor dieser Basketball-Weltmeisterschaft bei einer Qualifikation mitgespielt für ein großes Turnier. Die Nation ja noch recht jung und die haben sich jetzt dort qualifiziert. Wenn ihr mal ein emotionales Video anschaut, anschauen wollt, dann schaut euch da die Pressekonferenz des Trainers an, der da berichtet, dass sie vergangene Saison noch unter freiem Himmel trainiert haben, während die Adler über ihn gekreist sind. Sie öfter nicht trainieren konnten, weil die Chords komplett unter Wasser standen. Und jetzt haben sie es geschafft, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das ist ein riesengroßes Ding für diese noch so junge Nation, also das eine der äh, schönen und viel äh, Good Stories dieser Basketball WM. Genauso wie die der Japaner, die haben sich da im letzten Duell gegen die Kapverden durchgesetzt mit 80 zu 71 und damit ebenfalls das Olympiaticket gelöst in einer äh, Nation, das haben wir hier schon mehrfach im Podcast mit euch besprochen, die äh, sowieso sehr auf Basketball Bock hat, die da am ähm, äh, aufsteigenden Ast ist, was die Basketball im eigenen Land angeht. Und die haben es tatsächlich geschafft, jetzt da bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein im kommenden Jahr in Frankreich. Also an die geht das Ticket für Asien. Australien hat ja das Ozeanien-Ticket schon geschnappt. Wie Deutschland das europäische, eines der zwei europäischen Tickets schnappen kann, das äh, werden wir dann äh, sehen. Beziehungsweise das haben wir auch schon gehört von Jens und ähm, ansonsten haben wir auch noch zwei Tickets, die an die USA und an Kanada vergeben sind beim Thema Amerika und äh, die zwei Tickets für Olympia, also USA und Kanada im nächsten Jahr dann dort auch mit dabei, dann brauchen wir nur noch zwei europäische Tickets und dann natürlich die aus dem vorolympischen Qualifikationsturnier dann im kommenden Jahr. So, und zum Schluss gibt's dann als Overtime noch für euch den Timetable für die kommende Woche. Denn außer am Montag, wo der erste Rest-Day ist, in dieser in dieser kompletten WM, ist ja auch irre, ne? Der einzige freie Tag, der einzige basketballfreie Tag von 25. August bis 10. September. Der ist am Montag, da sind also keine Spiele. Dienstag geht's dann los, 10.45 Uhr deutscher Zeit. Litauen gegen Serbien. Haben wir schon drüber gesprochen. Enorm geiles Duell. 14.40 Uhr dann am Dienstag Italien gegen die USA. Alles dann in Manila. Die komplette WM zieht ja für die Endrunde nach Manila. Also da diese beiden Spiele. Und dann am Mittwoch das Duell zwischen Deutschland und Lettland um 10.45 Uhr. Und Kanada gegen Slowenien um 14.30 Uhr. Das sind also eure Termine für Dienstag und Mittwoch. Da solltet ihr unbedingt einschalten. Donnerstag gibt es dann die ersten äh, Qualifikationsturniere. Da spielt dann der äh, Verlierer aus Italien gegen USA, gegen den Verlierer, Deutschland gegen Lettland. Da geht es dann natürlich um die einzelnen Platzierungen, wo man dann schlussendlich landet. Das hat keinen riesensportlichen Wert mehr, wenn die Olympiatickets denn bis dahin dann schon vergeben sind. Zwei für die beiden besten europäischen Teams stehen ja noch aus. Und dann äh, ebenfalls am Freitag... Ähm, der Verlierer zwischen Litauen und Serbien gegen den Verlierer zwischen Kanada und Slowenien. Bevor es dann am Freitag in die Halbfinals geht, da ist dann ähm, das Spiel zwischen USA, Italien und äh, Deutschland, Detland, je nachdem wer da gewinnt und äh, der Gewinner aus Litauen, Serbien gegen Kanada, Slowenien im Halbfinale. Die Deutschen treffen also im Halbfinale. Sollten sie sich dafür qualifizieren auf Italien oder USA. Das ist jetzt schon klar. Samstag, gibt es dann nochmal die Gewinner der beiden Loser-Brackets und die Verlierer der beiden Loser-Brackets gegeneinander. Da also gibt es dann nochmal Partien zu sehen. Deutschland spielt auf jeden Fall, ähm, selbst wenn sie gegen, Le gegen Lettland verlieren sollten, noch zweimal, entweder Donnerstag, Samstag, wenn sie den verlieren sollten, wenn sie gewinnen, dann Freitag und Sonntag. Denn am Sonntag ist das Spiel um Platz 3, um 10.30 Uhr, das ist jetzt schon terminiert. und Das Finale dann am Sonntag um 14.40 Uhr. Danach wissen wir dann, wer Weltmeister ist. Übrigens, ähm, die Halbfinals noch nicht genauer terminiert, was die Uhrzeit angeht, deswegen habe ich da noch nichts dazu gesagt. Ja, das war's dann für dieses Mal aus äh, Big Post Game aus WM Kompakt. Danke fürs äh, Zuhören. Und äh, dann hören wir uns spätestens am Mittwoch wieder, nach der Begegnung gegen die Letten, hoffentlich mit einem Halbfinaleinzug. <lacht> wir haben es ja schon geklärt. Wäre dann auch äh, automatisch mindestens Spiel im Platz 3. Aber so weit wollen wir noch gar nicht denken. Es geht gegen Lettland und die Chancen stehen hervorragend. Daumen sind gedrückt. Guten Flug an die Mannschaft nach Manila und äh, euch ganz viel Spaß beim Basketball gucken. Dienstag bis Sonntag durchgehend Basketball. Gibt schlechtere Wochen. Bleibt sportlich. Bis bald. Ciao, ciao.